Hola, yo soy Janet Ortiz. Y yo soy Edward Sayas. Y escuchas los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. En la edición de hoy, ¿cuántos puertorriqueños ven de forma positiva el turismo? Hicimos una encuesta y tenemos lo bueno y lo malo del tema. Y los paradores han sido uno de los pilares de la industria local. Discutimos con una de las principales voces de este sector los retos y los hitos alcanzados por este sector de los alojamientos. ¿Qué voz? Sí, una persona que muy importante en el, en el sector, eh, un ducho en el tema y, y siempre lo escuchamos. Así es, sea. con mucho conocimiento. Todo eso y más en esta edición de Anfitriones del Destino que comienza ahora. Quiero darle la bienvenida a Cecilia Rodríguez, nuestra analista de datos. Bienvenida, Cecilia. Hola, hola. También. Todo bien. Súper y más que estás aquí con nosotros ahora. Encantada de estar como siempre. Ya recurrente en nuestro programa, siempre nos da una buena perspectiva de lo que hace su departamento, de esas investigaciones eh, sobre los números y, y qué nos espera. Eh, Cecilia, vamos a arrancar. ¿Cuál es la percepción general de los puertorriqueños sobre el turismo? Qué tema interesante, ¿verdad? Eh, nosotros eh, llevamos a cabo un... Lo hemos hecho varias veces, de hecho, un estudio eh, para tomar la temperatura, ¿verdad? A, la, a, a las comunidades, a ver, no solamente para evaluar los esfuerzos de nosotros como Discover Puerto Rico, pero también de, de la industria en general, sí, que, que perciben, ¿verdad?, eh, si es algo positivo, si hay algunas oportunidades. Y la verdad es que los resultados que hemos obtenido en el más reciente, que se llevó a cabo a principios de años y se va a hacer, de hecho, otro ahora a finales, es que en la mayor parte, siete de cada diez personas que respondieron tienen un, una percepción positiva del, del turismo en, en Puerto Rico. O sea, que la, la mayoría... Siete de diez. Siete, siete de diez. Eso está bueno. Esos son los que, lo que, lo que están, los que están muy acuerdo de que de que, Puerto, de que el turismo es bueno en Puerto Rico. Si sumamos los que están también de acuerdo, eso es un 87% de los que contestaron. Así okay. que es la gran mayoría de las personas que, que participaron en el estudio ven, ven con vista bueno el, el turismo en la isla. Cecilia, ¿nos puedes explicar un poquito cómo se hizo el estudio? Pues mira, el estudio se hizo un sondeo por teléfono y online. Se hizo la mitad de mitad y se... Se, se le preguntaron a través de la isla a, a diferentes personas y a través de todas las categorías demográficas, ¿verdad? Para hacer una muestra representativa. ¿Cuánto es la muestra? Más o menos? La muestra fueron 512 personas a través bueno. de la isla. Okay. Eh, y se hizo por teléfono y por, eh, por online porque algunas personas, pues, no, no son tan fáciles de conseguir por teléfono, ¿verdad? Así uh -huh. que se, se trata de capturar... El, el, la mayor parte de, de, de la población posible. Y se les hizo una serie de preguntas desde si conocían de Discover Puerto Rico, eh, cómo les afectaba el turismo, si proveían eh, oportunidades de empleo, que la mayor parte de 71% dicen que provee unas buenas oportunidades de empleo en el turismo. Eh, en verdad que un estudio bien, bien interesante. Cecilia, ¿conocían la mayoría lo que es Discover Puerto Rico? Pues la mayoría eh, está mejorando. Recuerda okay. que Discover Puerto Rico pues empezó en el 2018, más uh -huh. o menos empezamos, empezaron nuestros esfuerzos y, y ha sido, ha estado creciendo cada vez que se le pregunta, ya las personas están reconociendo nuestros esfuerzos, cómo somos diferentes de la compañía de turismo, cuáles son nuestras responsabilidades y ven con visto bueno también el hecho de que un ente privado pues esté manejando esas responsabilidades también y, y contentos de los esfuerzos de nuestras, de nuestras campañas para incorporar la cultura y cosas que son diferentes, que no, no se acostumbraban a, 
a mercadearse fuera, fuera de Puerto bueno, Rico. Eso son buenas noticias y también sí. este parte de la labor ¿verdad? que hace nuestro equipo de educar a, a nuestra isla acerca de, de nuestro rol y el equipo de, de Eduardo que hace un trabajo fantástico. Claro, gracias, gracias. De, definitivo. Este, yendo un poco más a profundo en las preguntas que se hacen, <risa> se les preguntó a, a estas personas qué piensa sobre, sobre los fondos públicos que se utilizan para, para financiar las campañas eh, y la percepción uh -huh. de Puerto Rico. Bueno, se les preguntó, por ejemplo, eh, si es positivo la colaboración entre estos sectores públicos y privados. Y más de la mitad, el 64% dijo que, que era bueno tenerlo combinado y no simplemente pues en, en manos públicas, que, ten, que tengan otra perspectiva en, en manos profesionales. Eso fue lo que lo que contestaron y reconocen que también 62% está, reconocen que nuestros esfuerzos están manejados por un equipo de profesionales, o sea, que, que están, están, están en buenas manos, básicamente. 62%. 62%. 62%. Okay. Uh -huh. O sea, que hay como que hay oportunidades para crecer claro, y, y yo no, creo sí. que todas estas campañas que está haciendo Edward y, y Janito a través de toda la isla que se están dejando a conocer, pues eso eventualmente hace que ese número siga creciendo. Esta data da, data data <ríe> de febrero y marzo, así que probablemente cuando hagamos el sondeo ahora final del año, veremos a ver si hay algún tipo de, de crecimiento en todos estos números. Y por casualidad se les preguntó eh, ¿cuál es su opinión en cuanto a los beneficios que ellos perciben gracias al turismo? Pues mira, sí, se le preguntó eh, en varias preguntas, entre ellas que si el turismo profe provee eh, la oportunidad de nuevas facilidades, sitios para entretenimiento y 87% de las que contestaron dicen que sí, que esta, al, al turismo ser creciendo, pues no tan solo se le abren eh, estos servicios a los visitantes, sino que también nosotros como turistas internos, turismo interno, podemos entonces utilizar todas estas facilidades. Que el 83% dijo que eh, eh, ayuda a mejorar la infraestructura de la isla. Yo pienso que nosotros, nosotros somos hospitalarios de por sí, ¿verdad? Nosotros siempre queremos darle la bienvenida a, a las personas. Y nosotros, por lo menos yo, si tengo visita a mi casa, mi casa está... Regia, ¿verdad? Lo que no limpiaste en, <risa> en un tiempo, tú tratas de re rebuscar y que la casa esté de la mejor manera posible, en las mejores condiciones para tú para tu recibir a tu visita. Claro. Pues yo creo que el turismo hace que nosotros nos preparemos así, ¿verdad? En lo, en lo posible, dar nuestra mejor cara. Así que yo creo que las personas también entienden que, que un, uno de los efectos es pues, el embellecimiento, las facilidades, tú poder ofrecer la, las mejores facilidades y servicios a nuestros visitantes. Y Cecilia, en, en cuanto a lo que es la conservación de, de las playas, ¿qué dice la encuesta que dice la gente? Pues mira, todavía hay oportunidades de, de crecimiento y no sé, la opinión que pusieron en, en la encuesta, eh, el 37% estaban de acuerdo de que las playas se mantienen más gracias al turismo. Eso hay oportunidad. Uh -huh. En realidad, eh, la diferencia está mayormente concentrada en una, una posición neutral. O sea, que no es que se perjudique necesariamente, simplemente pues que la mayoría, la mayoría, la mayoría está alineado a que pues, el sentido es más neutral en vez de, de que estén de acuerdo de que se mantienen. Obviamente se usan más, ¿verdad? Cuando hay más visitantes, pues las playas se utilizan y yo creo que es responsabilidad de todos los que la utilicen que la mantengan. Y yo sé que hay municipios que están tratando de, de mejorar pues el recogido de basura y hay organizaciones que están dedicadas a eso también. Así que yo creo que es responsabilidad de todos eh, mantener lo, lo que nos hace famosos y lo que nos 
lo que, lo, lo que nos deja dinerito también. Cecilia, ¿tenemos Diga. un número del resto de los estados? ¿De cómo se comparan estas contestaciones con el resto de la nación? Sí, pues mira, algunas de las preguntas que nosotros las hicimos eh, también se hacen a través de, de otros DMOs. Y es chévere porque entonces podemos comparar el sentir de las personas en otros destinos eh, de cómo se sienten hacia el turismo versus en Puerto Rico. Y es bien interesante porque en una pregunta bien básica se le hizo, una pre se le hizo la pregunta a los locales si el turismo es bueno para mi estado o mi territorio, para donde uh -huh. yo vivo, ¿verdad? En, en, a nivel nacional, o sea, el promedio nacional, sí. el 64% de los que respondieron, respondieron de que sí, que era algo positivo. En Puerto Rico ese número aumentó a 87%. Wow. O sea, que es, se ve mucho más con, con, con miras más positivas. Del mismo lugar, eh, el 51% a nivel nacional piensan que el turismo... Eh, trae inversiones a, a, la, a la economía local, localmente ese número sube a 84. Uh -huh. Es Pero mucho bien más. Por alto. Encima. Sí. El gap sí. es alto. enorme. Ajá. Sí. Y obviamente, pues en el turismo trae muchas cosas positivas y otras que quizás no son tan positivas, por lo menos a la perspectiva de nacionalmente, el 55% dicen que lo positivo tiene más peso que lo negativo en, en términos uh -huh. del turismo. Uh -huh. Y en Puerto Rico esa misma pregunta eh, obtuvo un 69%, que el, el, tiene, trae más cosas positivas que negativas. Así que en general la percepción, la percepción del turismo en Puerto Rico es, es mejor que en otros destinos, o por lo menos a nivel nacional, que es la data que tenemos. ¿Sabes qué, Cecilia? Un uh -huh. dato interesante. Nosotros que visitamos los municipios constantemente, uh -huh. cuando hablamos con la gente... Eh, el mayor problema de esa gente es, esté o no esté relacionado con el turismo es la infraestructura uh -huh. el mantenimiento del producto por ejemplo este, las playas uh -huh. la ca infraestructura carretera uh -huh. luz sí. este, que no abrió tal o cual eh, eh, atracción etcétera uh -huh. este, y ese, eso es lo que te dice la gente cuando uno va a visitarlo sí, sí eh, por lo menos en, en la pregunta donde las puntuaciones son menores y están básicamente a la par a nivel nacional y en Puerto Rico es si los servicios públicos mejoran en particular por el turismo yo creo que la pregunta es más complicada ¿verdad? porque sí, servicios sí. públicos acapara gobierno y acapara pues otro otros mecanismos de que, que hay que pues manejarlos de su <risa> de sí, su no, manera claro. pero pero hay oportunidades entonces para mejorar y qué bueno que los municipios reconozcan el área las áreas que hay que entonces mejorar ya sea de infraestructura o de facilidades ¿no? sí, sí. Uh -huh. bueno Cecilia pues quédate entonces con nosotros aquí que ahora vamos para dónde es que vamos ahora Eduardo vamos para la hora del café sí. esa es la de las mejores horas de este las show. mejores horas aquí sí. este con un cafecito ¿Qué tenemos hoy riquísimo el mío con leche de avena of course el mío con un sorbito de whisky <risa> o de brandy yo, yo soy bien aburrida una leche regular <risa> pues a mí me enorgullece en presentar el café de hoy que es café Don Luis café de excelencia un café que es recipiente de la taza de oro Puerto Rico 2019 primer lugar Así que este café, wow. muy interesante, es cultivado sobre 2.500 pies de altura y procesado en un beneficiado ecológico para garantizar la mejor calidad del grano. 
Su aroma, cuerpo, sabor residual y acidez balanceada dejan huellas en tu paladar. Saborea el encanto de un buen café 100% arábigo, catado internacionalmente a un nivel de excelencia. Café Brutal. Don Luis, para más información, cafedonluis.com y esto gracias a nuestros amigos de Cuela con sus 31 caficultores y numerosas marcas. Y esta tercera tacita de café es para nada más y nada menos que Tomás Ramírez, una de las voces principales en los debates turísticos de Puerto Rico y dueño del hermoso parador Combate Beach Resort. Tomás también es vicepresidente de la Junta de Discover Puerto Rico. Bienvenido, Tomás. Eh, gracias por la invitación y siempre es un privilegio. Eh, dialogar con ustedes, aunque es la primera vez que estoy en este programa. Eh, y que para bien sea, Tomás. Oye, Janine, yo estuve hace eh, tres semanas, estuvimos en un, en un taller que, que ofrecimos allá en, en, el, en el parador de Tomás. Así es. Y tengo que decir que ese lugar allí, si no iba a ser porque tenía que regresar, me quedaba. Tenía cosas acá en San Juan, pero yo me hubiese quedado allí, Tomás. Es divino. Es divino, Aquello, y esa playa que hay allí es otra cosa. Es Ver un ese paraíso. atardecer allí, esa, esa, el mar Caribe que es tan tranquilo, tan bello, de verdad que es, es precioso. Me Allá hay una cantidad de restaurantes uh -huh. cerquita de, del Parado del Tomás. Tiene la playa a, a 100 metros. 100 metros sí, A 100 metros. Este, tiene una suite ahí espectacular. Cualquier, cualquier cuarto ahí está tremendo, uh -huh. pero las suites están brutales. Así que yo le dije a Tomás, Tomás, me vas a separar una de esas para cuando yo vaya con mi familia y, y pasemos un día ahí espectacular. Te estamos, te estamos esperando. Tenemos 44 habitaciones en 12 tipos de habitaciones para acomodar diversas necesidades desde el pueblo puertorriqueño y extranjero e internacional que llega hasta la playa del combate anualmente. No, no, eso ahí es un Espectacular. Es un y quiero reconocer también al staff de allá de Combate Beach Resort que eh, son excelentes en todo lo que hacen, súper serviciales y de verdad que por lo menos las veces que he ido, ya sea de trabajo o de placer, lo que sea, siempre me han atendido súper bien y no solo a mí, sino también veo a los otros clientes que están allí y de verdad que cinco estrellas para y esa gente. Y comandado por su hijo también. Es un negocio de familia. Ah, eso, eso es así. Es correcto, eso es correcto. Eh. Tenemos allí hasta la nieta, eh, la esposa de mi hijo, mi otro hijo Tomás, María, ¿verdad? Que es la esposa de mi hijo. Y mi nieta Camila, que siempre está por allí. Pero todos los empleados son parte de la familia y de hecho tenemos muchos empleados que te, está el esposo, la esposa y algunos de los hijos trabajan con nosotros también. Es una, es una familia. Sí. Es una familia. Chévere. Bueno, Tomás, yo quiero empezar esta conversación con tres preguntas que yo usualmente le hago a todos nuestros invitados. Así que disparo por ahí para abajo. La primera, ¿sitio favorito de Puerto Rico? Eh, Jayuya, Puerto Rico. Wow. Jayuya. Eh, Mira, yo estuve en Jayuya. Yo lo dije el otro día, lo digo de nuevo, no me importa. La cantaleta. Jayuya es precioso, sí. ¿Pero por qué? ¿Tú, tú, eres, tú, eres, tú eres de Jayuya, Tomás? Mi familia es de Jayuya. Eran caficultores. Mira para allá. Crecíamos wow. café y puedo hablar de frutos menores y de la cosecha del café y de otras cosas que hacíamos allí, desde hacer carbón, eh, eh, cultivar algunos animales para la venta y otras cosas que hacíamos allá y aprendimos. Pero Qué esa era la familia de mi mamá. Mi papá es de Bayamón y... Eh, cuando trabajé con Johnson Johnson, pues estuve en los cuatro esquinas de Puerto Rico, así que 
tuve el privilegio de vivir en diferentes pueblos de la isla y Puerto Rico tiene muchas cosas lindas. Digo, Jayuya es está hermoso, pero queda lejos. Y hay no. mucha curva, oye, hay mucha curva Chacho. para allá, pero vale la pena, vale la pena. Al principio uno como que dice, pero ¿dónde es esto? Y bueno. cuando tú llegas a los atractivos principales, lo que es la piedra escrita, por ejemplo, sí. una cosa fuera globo, de este mundo. El globo. El globo. Que viene, escuché que viene por ahí de sí, nuevo en noviembre. Y el zipline. Y el zipline. Pero, uh -huh. pero mira, a, como era antes, a como es ahora, ahora tú vas en expreso. Porque tú te montas aquí cuando sales, te montas en la 22 hasta... Eh, Barceloneta te sale o sea, hasta Banatí te vayas sí. en el preso de Ciales coges la carretera 129 frontón y caes en la carretera de Mamelle que te va a llevar derechito hasta allá pasas por el globo o por el zipline sí. eh, y ves otras cosas por allí ¿verdad? o puedes bajar directo por la 52 hasta las letras de Ponce, Ponce y por sobre ahí. Bajas entonces por lo que antes era la pequeña, Carón Express, sí. y llegas hasta el pueblo. Así que puedes ir por ambos lados eh, sin necesidad de coger las curvas. Pero eh, cuando yo iba hasta allá pequeño, era todo una, por curvas. Una aventura. Sí, sí, sí. Pero las curvas son lindas también porque te encuentras con cascadas y muchas cosas, mucha naturaleza bien bonita. Eh, segunda preguntita. ¿Qué te encanta de Puerto Rico? Aparte de Jayuya. Eh, bueno, eh, me gustan las playas definitivamente, ¿verdad? Porque he vivido cerca de la costa la mayor, gran parte de mi vida, pero la gente. Eh, yo he tenido la oportunidad, el privilegio de viajar a muchas partes del mundo a trabajar, o sea que he vivido en esos sitios. Y la calidad o eh, la cordialidad que tiene el pueblo puertorriqueño en general es eh, bien diferente a lo que tú consigues en otros sitios. Eh, también tuve el privilegio de trabajar con muchos extranjeros que vino a Puerto Rico cuando estuve en la farmacéutica y la gran mayoría no se querían ir. Venían por dos años y querían estar cuatro o cinco <risa> y muchos de ellos tuvieron su familia aquí en Puerto Rico eh, y utilizaron todas las cosas que tenemos y se sentían extremadamente eh, re bien recibidos en Puerto Rico. Así que eso es algo que me encanta nuestra gente. Que muchos nos dicen eso, ¿verdad? Los invitados siempre, siempre sí. hablan de nuestra gente. Eh, no es para menos porque así no falla. es. Última preguntita, ¿qué mejorarías del destino? Bueno, nosotros eh, tenemos todo lo que necesitamos para hacer un destino extraordinario. Y somos muy buenos. Eh, nos hace falta organizarnos para ejecutar todos los proyectos que tenemos en el tintero lo más rápido posible y de la forma más efectiva posible. Las carreteras ya las hemos mejorado grandemente. Los sistemas de comunicación no tienen que envidiarle a nada, a nada, ninguno del mundo. Los sistemas bancarios y de contabilidad no tienen nada que envidiarle a los mejores del mundo. Todo lo que son eh, infraestructura, ¿verdad? Eh, aunque nos quejemos del agua, eh, tenemos uno de los mejores sistemas de Latinoamérica. Y el sistema eléctrico que necesitamos hacer grandes cosas para estabilizar su confianza. No uh -huh. es que se vaya la luz o no se vaya. Uh -huh. Es que si se va, estamos preparados como lo tenemos la mayoría de los hoteles eh, donde podemos manejar esa situación por la hora, 15, una hora, dos horas, donde suceda. Esas son las prioridades. Eh, 
me preocupa ¿verdad? el sistema de salud. Yo vengo, soy farmacéutico y trabajé en, en sistemas de salud, así que conozco. Y me preocupa con, para los puertorriqueños, que es algo que tenemos que atender eh, con premura. Muy Oye, interesante. Excelente, excelente, Tomás. Ahora vamos en, a materia. Vamos a la materia de turismo. <risa> Tomás, eh, desde que yo te conozco, eh, tú has sido una de las personas más críticas, para bien y para mal, de este sector turístico al cual tú perteneces. Desde hace ya un tiempo, creo que más de una década. Creo, 14 ¿verdad? años. 14 mm. años. Ahora mismo. ¿Cuáles son las fortalezas que ve allá afuera para esta industria local y cuáles son los retos que tenemos ante sí mirando hacia el futuro? Pues mira, eh, nosotros desde el punto de vista de fortaleza eh, tenemos muchas eh, y otras que están en desarrollo. Obviamente pues nuestra eh, infraestructura para dar servicio al visitante eh, la tenemos. Tenemos los sistemas de transportación. Uh -huh. Eh, que a veces nos quejamos, pero verdaderamente yo oigo gente, yo recibo muchos visitantes internacional, europeos y todo, y me dicen, yo no sé por qué ustedes se quejan de su carretera, ¿verdad? Y eso es antes de haberlas arreglado. <risa> okay. eh, viví en Canadá por 10 años, yendo y viniendo, y créanme que no tenemos nada que envidiarle a las ca mejores carreteras que tiene Canadá, que son naciones ultra rica. Uh -huh. sí. Así que eh, eso de la fortaleza tenemos mucha y tenemos nuestra gente y tenemos sobre cuatro mil, cinco mil restaurantes con una eh, riqueza gastronómica espectacular. ¿verdad? Y eso está probado porque donde quiera que van nuestros chefs en cualquier país del mundo se distingue. Claro, sí. eso es así. Okay. Eh, obviamente tenemos nuestras playas. Eh, algunos dicen son 300 millas de playa, creo que he escuchado. Sí. Eh, y tenemos de para todas las la vistas y colores, si las quiere tranquilita las tenemos en el sur, si las quiere un poquito más rápida las tenemos en el noroeste, uh -huh. ¿verdad? Y, y si quiere pesca eh, deportiva la tenemos también. Eh, y hasta las ballenas vienen a visitarnos. Así ¿verdad? es, eso. Okay. Eh. Así que eh, verdaderamente pues tenemos todo, todo eso. Para aquellos que son... Eh, admiradores de la naturaleza Puerto Rico tiene casi todos los climas menos nieve, menos la tundra del, de, la de la nieve, la tiene en Puerto Rico a una o dos horas de distancia una de la otra ¿verdad? Este, siempre hablamos del yunque, pero nos olvidamos del bosque seco del Guay. Sí, ese es, un, okay. es una joyita exactamente sí. y hay que escuchar a la gente científica los científicos cuando hablan de los suelos que tenemos y la, la rica eh, eh, árboles, la planta, la flora que tenemos, igual que los animales que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Que a veces los pasamos por desapercibidos, pero Puerto Rico, eh, por ejemplo, yo estoy cerca en el refugio de vida silvestre de Cabo Rojo, que es un hogar de aves migrantes, y te tenemos allí 129 especies de aves. Uh -huh. Y lo interesante es que Puerto Rico tiene 18 aves endémicas, ¿verdad? Uh -huh. Y 16 de esas están allí en refugio y el resto de las 110 vienen del norte o del sur. Ahora estamos recibiendo las del sur, ¿verdad? Ajá. En este momento histórico. Pero hasta hace tres meses atrás estaban los del norte terminando de anidar para irse. Wow. Eh, en Río, ¿verdad? Tenemos 300 y pico de ríos, ¿verdad? No tenemos navegables, solamente uno, creo. Uh -huh. 
eh, pero eh, tenemos mucha agua eh, que es una de las debilidades del mundo nosotros no, la cantidad de lluvia que cae es saludable y los ríos que tenemos eh, son espectaculares, los charcos las cascadas este, eh, y la pesca que uno puede hacer ahí también, así sí. que Puedo estar dos días aquí hablando de la. Sí, lo, lo sé. Yo estoy aquí, mira, te, te estoy escuchando. No, es que la de, la de somos una isla tan diversa, eh, rica en, en tantas cosas chulas, cultura, naturaleza, aventura. Y oye, los paradores son parte importante para poder disfrutar de esa diversidad de la isla, porque tienes en, en puntos estratégicos alrededor de la isla, en Arjuntas, por ejemplo, para que la gente disfrute del frío, hablando de la diversidad del clima. Así que, ¿cómo entonces ves el futuro de los paradores? Para hablar entonces un poquito de eso, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar? Bueno, el programa de paradores, como sabes, cumple 50 años ahora en este mes de octubre, ¿verdad? O sea, que estamos celebrando el 50 aniversario. Pocos programas, si alguno, eh, que hemos tenido ha durado ese tiempo. Y ha ido evolucionando con el tiempo. En algún momento llegamos a tener cerca de 30 uh, paradores. Pero la ah. compañía de turismo eh, añadió otros programas como las posadas, los veran breakfast. Y así que se eh, diversificó y los que son paradores, pues eh, quedamos ahora 10 nada más. Eh, ¿Qué ha pasado? Verdad? Algunos de los hoteles que eran paradores existen todavía y siguen dando un servicio espectacular. Eh, Gripiña, en Jayuya. Ajá, sí. Pues ¿qué pasó? Ya dejó de ser de una familia puertorriqueña porque para ser parador... Tú necesitas cuatro cosas que tienes que tener. El dueño y el operador tiene que ser una familia puertorriqueña. Ajá. Número dos, tiene que estar fuera de lo que la compañía de turismo define, el área metropolitana que llega este, hasta Cagua, ¿verdad? Este, hasta de Carolina, este, Río Grande, eh, Vega Baja, por ahí, ¿verdad? Ese espacio es el área metropolitana. Tiene que estar fuera de esa área. Eh, número tres, eh, tiene que mantener 85% a más en todas sus inspecciones de calidad turística, ¿verdad? Y nos inspeccionan dos veces al año, que es una diferencia grande con otro tipo de alojamiento. Y, eh, bueno, se me olvidó cuál es la cuarta. <risa> ya ahí no viene, ya ahí no sí, viene por ahí. Pero, sí, sí. El, ¿qué ha pasado? Pues algunos hoteles, pues cambiaron y ya no son manejados por una familia puertorriqueña como Gripiña. Algunos otros pues crecieron más a ah, 75 habitaciones o menos. Algunos como el, el de Fajardo, Fajardo Inn, era un parador, pero uh -huh. cambió y tiene ciento y pico de habitaciones, ¿verdad? Sí. Así que eh, otros, ¿verdad? Pues dejaron de cumplir con todos los estándares del 85% y siguen siendo hoteles, ¿verdad? Pero no son parados, no puede ser parador. Uh -huh. ¿Ok? Así que este... Eh, y puedo mencionar varios de ellos eh, y otros dejaron de existir como lo que era el parador Joyuda que era un parador bien este, icónico me acuerdo que lo compró un negocio el, el equipo de Mayagüez y lo convirtió en el alojamiento de los jugadores ah. ok así que eh, por eso pues se ha ido reduciendo más la diversificación de programas eh, ha mantenido el, pro, el proyecto de paradores ahí pero eh, sigue siendo un icono y principalmente para la diáspora puertorriqueña eh, gusta de ese producto y el extranjero europeo uh -huh. le encanta el producto porque a ellos no les gustan los hoteles grandes eh, le gust no les gusta el aire acondicionado uh 
<risa> eh, y gustan de la naturaleza. Son el tipo de turista que se levanta a las 5 de la mañana y va a la playa, camina por la playa de 5 a 6 y media, viene, desayuna, descansa un rato y se va a hacer otra actividad y después a las 5 o las 6 vuelve la, para la playa. Eh, y algunos pues via, eh, este, cogen, por ejemplo, el parador de nosotros en combate, Cabo Rojo, pero desde ahí vis, visitan el centro de la isla y hasta el este, ¿verdad? Wow. Es simplemente el gusto de la, del producto. Muchos de ellos pues son bread and breakfast, eh, otros operan como eh, villa, de, otro, así que opera en los diferentes modelos de hospedería que tiene la compañía de turismo, pero cumple con esas cuatro categorías. Oye, Tomás, tú siempre has sido muy contundente en la radio, en televisión, en tus columnas, que publica muchas columnas, y eso me gusta mucho de ti, de estar librando el, el terreno de juego para las hospederías. Háblame un poquito de eso. Bueno, lo, lo que sucede es que Puerto Rico eh, perdió el norte, ¿verdad? Y esa es mi forma de verlo. Eh, entonces permitimos eh, otro tipo de alojamiento no regulado en una forma, en un desparramiento desordenado a través de la isla. Eh, es una tendencia y son necesarios y son importantes y han sido importantes para el desarrollo turístico de Puerto Rico, pero no contribuyen en nada a la infraestructura y los servicios públicos que utilizan para correr sus negocios. Se ha creado la impresión de que son eh, viviendas de personas que operan eso como un segundo ingreso y de esos hay un 12%. Lo que pasa que el, eh, nosotros nos hemos dejado eh, envolver por la eh, información amañada que proveen algunas de las plataformas y ellos publican esos números uh -huh. pero lo publican como que ah, ahora aumentó el número de personas que están rentando su casa mientras se van de vacaciones no, eso está ocurriendo el 85% de esos alojamientos están disponibles completos 100% el 100% del tiempo a través de plataformas uh -huh. y no hay nada malo con eso pero si es un negocio, debe contribuir como se le pide a un bed and breakfast o se le pide a cualquier otro tipo de negocio, incluyendo un carrito de piragua o un carrito de hot dog o un artesano. El artesano no paga contribuciones, pero tiene que tener patente y paga cero. Tiene que estar registrado. Tiene una localización donde puede estar. El artesano no puede estar en cualquier sitio. Tiene que estar en este lugar que fue donde te dimos permiso. Y eso es todo lo que nosotros hemos estado pidiendo, ¿verdad? Entonces, mientras eso sucede, a los alojamientos reglamentados y legalmente patentados, los requisitos siguen aumentando. Uh -huh. ¿Ok? Eh, rentas internas nos visita continuamente. Hacienda. Y está haciendo su trabajo. Sí. ¿Ok? Eh, pero eh, otro, otro alojamiento pues no hay visita salud nos visita dos veces al año y nos cuesta 300, 400 dólares cada vez que van porque esas inspecciones nosotros tenemos que pagarlas ah. ¿Okay? además de las sanciones que pueden darnos afortunadamente ningún parador se ha multado en los últimos bueno. 10 o 12 años pero ocurre ¿verdad? Eh, los permisos tenemos que renovarlos continuamente 
y tanto el municipio como las dif diferentes agencias reglamentarias hacen lo correcto con los que estamos legalmente registrados y legalmente patentados entonces en Puerto Rico ha habido un eh, crecimiento de hoteles ilegales el reglamento 8856 de la compañía de turismo te describe rápidamente en un, en un artículo lo que puede ser y lo que no puede ser elegimos coger ese reglamento y meterlo debajo de la mesa ¿Y, ¿y por qué pasa eso Tomás? ¿no, pues no hay inspección? ¿no hay un ojo eh, no, no. que pueda mirarlo? ¿por qué no se fiscalizan? Exacto. bueno lo que sucede es que eh, número uno eh, hacen falta ¿verdad? así que vamos a poner eso aparte pero tenemos muchas personas de influencia e intereses eh, de gran inversión que están en el negocio pues imagínate Puedes tener un negocio que está creciendo gracias al trabajo de Discover Puerto Rico gracias. y ha crecido multiplicador y estoy creciendo en el mercado y no contribuyo en nada, ni pago contribuciones, ni siquiera por el ingreso ni activo ni pasivo. Okay. Wow. Okay. No pago CRIM por eso, porque no pago uh -huh. comercial. Uh -huh. No pago energía eléctrica comercial, pago residencial. No pago agua comercial. Okay. Entonces recuerden que con todo lo que está sucediendo eh, con la deuda de Puerto Rico ¿verdad? y todos estos eh, arreglos de ajuste de la deuda, la mayoría de los cargos caen en las empresas pymes para arriba. Okay. Todo lo que es residencial recibe el mejor trato. ¿verdad? Así que este, es algo que... Eh, hay que seguirlo explicando eh, necesitamos esas habitaciones y las queremos y, y entonces yo tengo la peculiaridad y tengo la suerte ¿verdad? y el privilegio de que yo participo en la asociación de hoteles HLA de Estados Unidos en el comité de advocacy ¿verdad? De, uh -huh. y, y soy co-chairman del comité de advocacy de las pequeñas hospederías de Estados Unidos Así que yo recibo todo lo que está pasando a través de la nación diariamente y lo presento en otros foros. Así que eh, tengo la información eh, y si ustedes ¿verdad? Quieren, quieren ver lo que está pasando, pues vea lo que está sucediendo en Nueva York ahora mismo. Básicamente los, los eliminaron. Sí, sí. Este, Miami los tiene bien reglamentados y si te cogen operando uno ilegal, la multa empieza en 10 mil dólares. Wow. Okay. Uh -huh. Austin tuvo que limitarlo porque ellos son un centro de convenciones bien grande y ya el más del 25 30% de los grupos estaban yendo a esos alojamientos pero no había forma de capturar eh, cómo eso contribuyó a la economía de Austin, uh -huh. está ahí, está ocurriendo ¿verdad? pero lo queremos documentar, la otra parte bien importante y ahora que Cecilia está aquí es que eh, nosotros necesitamos datos para poder eh, administrar mejor el destino. Pero de eso, de esas plataformas, de lo que ocurre ahí, del tipo de visitante, cuántos llegan, dónde nos llegan, tenemos bien poca información. ¿Okay? Así que esa es otra razón por la cual hay que registrarlos y que contribuyan equitativamente. La cuestión del room tax de 7%, ¿verdad?, es importante, pero es, es inmaterial. Es inmaterial. Pero ahora mismo, del room tax, en el 2022, nosotros tuvimos ventas de alojamientos a corto plazo de cerca de 800 millones. 
eh, nosotros en el Discover Puerto Rico capturamos casi 700. Uh -huh. Pero yo sé, por muchas cosas que de datos que recibo, que hay un 20 a un 30% que se va por los otros 7 canales que nosotros no vemos. Uh -huh. Se hace booking directo, se va a través de los... Eh, eh, Realtors, se va a través de las páginas de Facebook directo o lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Así que, si se fijan, aún si solamente utilizamos 700 millones en venta al 7%, pues debimos haber recibido por lo menos 49 millones en room tax y solamente recibimos 26, 28. ¿Okay? Y okay. este año estamos pro proyectando que ese segmento va a crecer 15 o 20% pues de la misma manera los ingresos van a crecer igual y le, el escape de los recaudos se va a crecer igual porque las brechas no se han cerrado. Okay. Cuando Islas Vírgenes eh, renovó, eh, no, ellos hicieron la primera versión de su ley en el 2017, igual que nosotros. Eh, ya ellos van por la tercera revisión y nosotros estamos en cero todavía, ¿verdad? Tratando. Eh, cuando le hicieron el, en el 2021 la revisión, no estaban buscando lo que estábamos recibiendo, sino lo que se nos estaba escapando en la mesa. ¿Verdad? Así es la descripción sí. de ellos. Porque tenían el mismo problema que tenemos nosotros. Donde la evasión es significativa, por lo tanto, ni pagamos por el activo, ni pagamos por el pasivo, el ingreso activo uh -huh. y el pasivo. Uh -huh. ¿Okay? y, el, y entonces... Eh, Seguimos tratando de eh, explicar que no afecta la vivienda accesi accesible o que no afecta las rentas, el precio de las rentas, pero somos el único país que eso no ocurre. En el resto del mundo y en todas las ciudades, esa es la principal situación por la cual se están reglamentando. Sí. ¿Okay? ¿Cuál es la solución? Eso. ¿Okay? Es bien sencilla. ¿Okay? Solamente exigir un registro obligatorio con la compañía de turismo porque tenemos la infraestructura para Ajá. hacerlo y monitorearlo a través de los sistemas digitales con cinco personas nosotros hemos dicho con cinco personas y un millón de dólares al año podemos capturar sobre 25 millones en room tax y sobre 100 millones de dólares que se están escapando en otras contribuciones permisos registros etcétera wow ok Así que, eh, simplemente pues no hemos tenido la voluntad o no hemos podido alinear las la mentes para hacerlo, eh, pero lo que tenemos es que copiar lo que hizo Miami o lo que hizo Nueva York en, en cuanto al sistema. No estoy Ni siquiera estoy impulsando lo que acaba de hacer Nueva York. ¿okay? No hay que inventar la rueda. Sí, no, claro. no, no, no. Este, este es un problema, mira. A, inclusive en San Francisco, <coughs> donde se inició Airbnb en el 20... Eh, 2007 2007 pues ya ellos tienen una reglamentación 20 veces más estricta que la de nosotros San Francisco Ajá. ¿verdad? Eh, porque la idea no es eh, evitar que estén y que crezcan, los queremos los necesitamos pero deben estar contribuyendo equitativamente al uso de la infraestructura y los servicios, mira eh, cada vez que hay un fin de semana largo en Cabo Rojo, Cabo Rojo es uno de los centros, y lo dijo Airbnb en estos días, ¿verdad? De más crecimiento. Y están creciendo en una forma desordenada. ¿Ok? Con eh, trailers, ¿verdad? Como no okay. podían 
obtener los permisos para las casas, pues ah, empezamos a poner rodantes, ah, vehículos los he, rodantes. Los he visto, sí, muchísimos sí, sí. que hay ahí. Exactamente. Un pues vehículos rodantes, pues no requiere permiso porque lo lleve en rueda, pero lo único es que lo levanté en gato, le puse cuatro bloques y lo dejé allí, le até agua, sí. le até luz y todo con extensiones, ¿verdad? Pero si me dicen algo, pues los quito, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, <risa> los rento. Eh, y entonces... Pero la basura, no tenemos la infraestructura para manejar la cantidad de gente adicional que llega en esos eh, vehículos rodantes y dejan todas las bolsas de basura con comida y lo que sea cuando se van en los fines de semana largo, ¿verdad? Y este último fin de semana largo que tuvimos en septiembre, pues hay miles de fotos, ¿verdad? Porque tuvimos que organizarnos la comunidad, los que nos quedamos allí y poner nuestros vehículos, empezar a recoger eh, y llevarlo a un sitio de acopio. ¿Okay? Así que eh, ese es uno de los, de los asuntos ¿verdad? Este, eh, que impacta. Y, y es tan sencillo como si tienes cierto volumen, como nos lo piden a nosotros, eh, tienes que tener un tangón y tienes que tener un servicio privado. Sí, sí. Porque el, el municipio no tiene la infraestructura para recoger todas esas bolsas, a menos que no estén en un contenedor. Pero las dejan en la calle y se van. Sí, sí. Wow. ¿Y ellos alquilan esos terrenos? ¿Dónde están esos trailers? Eh, hay personas que se los alquilan. Alquilan el, o sea, este, y, y no hay nada malo con eso, vuelvo uh -huh. y te digo, porque eh, bien hecho, un campo de trailer, usted puede ir a centenas de ciudades en Estados Unidos y los tienen organizados y tienes que tener cierta distancia. Porque otra cosa es que ahora los pegan uno cerca del otro, cuando hay un fuego en uno se queman seis o siete, ¿verdad? Llevamos tres uh -huh. fuegos en lo que va de año. Sí. ¿Okay? Así que eh, hay, son cosas que no, no hay que hacer leyes nuevas. Uh -huh. No hay que hacerlas. Puerto Rico tiene sobre 20 leyes vigentes que aplican a toda actividad comercial. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que es una actividad comercial y automáticamente hasta el código del 2020 el código municipal les aplica y eso le da permiso al municipio para él y decir tú eres un negocio tienes que sacar patente, me tienes que decir cuál es tu volumen de ingreso eh, llenas toda la papelería y ahí automáticamente me sacas un permiso único y bomberos va a venir y va a venir salud y va a venir este, los que tengan que venir así que la solución es sencilla no hay que reinventar las ruedas ni tenemos Pon, que hacer leyes nuevas. Poner, poner acción, porque si no son letras muertas. Tú puedes hacer 25 leyes si tú quieres, pero si no las pones en acción. Mira, mira, un ejemplo de lo que estaba pasando en San Juan, y con esto termino, ¿verdad? San Juan tiene un problema de operaciones comerciales ilegales. Eh, y no fue hasta que tuvimos la muerte de los dos turistas desafortunados, de los dos turistas peruanos uh -huh. y del otro turista que apuñalaron en la placita. Uh -huh. sí. Que entonces se reconoció que no era que necesitaban las leyes nuevas, sino que había que aplicar las que habían. Este fin de semana fueron a, a áreas por ahí de San Juan y se dieron 50 mil dólares en multa. Pero eso ocurre en, en otras áreas también. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que la anarquía gobierne el país, va a llegar el momento en que los que queremos operar bien, no vamos a poder operar. Sí. Entonces empezamos a sufrir y a, y a perder las que realmente crean empleos a largo plazo, que son las empresas pymes. Oye, Tomás, yo soy, eh, cambiando un poco, ¿verdad? dándole otro giro al tema, yo soy fiel creyente de que pues, hay que descentralizar el turismo. 
Yo soy fiel creyente que el turismo no es solamente San Juan y siempre lo menciono en todos los sitios que voy. Uh -huh. o sea, obviamente hay bellezas aquí en San Juan, pero hay más que eso. Está Ponce, está Junta, Jayuya, <risa> está Cabo Rojo, Guaynabo City, Bayamón, lo que sea. Estamos ahí en ese punto donde podemos decir así tranquilamente que, que el resto de la isla tiene un peso sólido dentro de la industria de turismo, ¿tú crees que faltan todavía? Estamos atrás. Bueno, estamos empezando a caminar en esa ruta, uh -huh. ¿verdad? Eh, y las estadísticas de Discord Puerto Rico lo dicen, o sea, este, eh, eh, la cantidad de personas que se moviliza a otras partes de la isla eh, sigue siendo pequeña comparativamente con el potencial. Sí. Y, y no tenemos excusas, ¿verdad? Y sé que no tenemos el sistema de transportación masiva uh -huh. que nos podría ayudar, ¿verdad? Pero tenemos las carreteras, ¿verdad? En buenas condiciones. Y tú le puedes dar la vuelta a Puerto Rico, básicamente en cinco horas sales de San Juan por un lado y vas y llegaste otra vez de nuevo. Y si quieres pararte en dos o tres sitios, pues tienes donde quedarte. Y igual puedes hacer por el este, ¿verdad? Y dar la vuelta por carreteras espectaculares. Tenemos tres aeropuertos internacionales y afortunadamente pues se está dispersando que las llegadas y salidas vayan a los otros tres aeropuertos, uh -huh. dos aeropuertos y, y están creciendo más que San Juan, ¿okay? Así que este eh, nos falta mucho, hay que seguir buscando dispersar el, el turismo y de hecho estos alojamientos independientes a corto plazo ayudan en eso. Así que pues, tenemos que otra vez fomentarlo, pero ordenadamente. Wow, de verdad que estoy, que mucho, mucho material, mucha carne, ¿verdad? Para Food for Thought, para la gente de verdad que, que nos uno escucha. Escuchando a Tomás aprende muchísimo. Demasiado, esto, él es una enciclopedia. De verdad que estamos bien agradecidos por tu tiempo, por haber llegado hasta acá para compartir con nosotros tus conocimientos. Así que nada, con esto pues terminamos esa horita de, del café. Va a ser hasta, hasta la próxima. Gracias, Tomás. Y a los que nos escuchan, no olviden suscribirse a nuestro podcast si quieren escuchar información valiosa sobre la industria turística. Y no se olviden de compartir estos episodios con sus colegas en la industria. Regresamos en dos semanas con la próxima edición de Los Anfitriones del Destino. Hasta la próxima. Hasta la próxima.